0: 声明：本期播客内容不对任何疾病做出任何药物治疗的推荐。同时，本期内容可能会引起轻微不适，建议在非就餐时段收听。
1: 然后我还看到一个叫做全球肥胖联盟，应该就是全球对肥胖这个疾病的一个研究的联盟啊。他们发布了一个数据和预测，他们统计到现在的全球的超重加肥胖的人数占比是百分之三十。嗯，他们预计到二零三五年，超重加肥胖的占比会到达百分之五十。人家肥胖呢，可能还能快快乐乐的过几十年才会出现那些病，但你为了减肥呢，可能当下就出现了这些病，那得不偿失嘛。所以 FDA 在减肥药这件事情呢，是丢过无数次脸的，因为这个副作用他们没有筛查出来就批准药上市了。
0: 普渡制药呢，在这个药品上面标明的用法用量，每十二个小时服用一次。但是实际上，大部分人就会发现，基本在七到八个小时的时候，这个药的药效就没有了，嗯,嗯疼痛会恢复，而且还出现明显的戒断反应，哦，会让你非常想再继续服用这个药。他就会再去找医生，哎，普渡制药早就已经跟这些医生们说好，你不要让他们提高服用的频率，哦，而是要给他们，还是让他们十二个小时服用一次，但是每一次给他们开的剂量变大。嗯大家好，欢迎来到新的一期《虚实之间》，我是老涛，我是活在当下。呃，我们两个呢，其实除了录播客这个任务之外，其实是两个社畜。最近，当总在自己的工作中发现了一个比较有意思的事情，不如你来跟大家说说。
1: 好呀，最近二级市场上其实减肥药这个概念非常的火热，它主要是因为美股的一家公司，就是这个李来公司，它的这个减肥新药替西博泰， T-C-Botide, 一般中文名翻译成替尔博泰或者替西博泰，它的这个三期临床数据非常好，并且这个李来公司、嗯。对它的这个药物未来的销售额做出了很强的这个指引，导致它的这个股价持续不断的新高，也催生了就是很多。国内的减肥药相关的概念，由于这个二级市场的这个持续减肥药的这个概念的火热，我们去研究了一波这个减肥药的最新情况。所以是因为
0: 它这个药很管用是吗？它的新药
1: ？对，它的这个临床数据非常好。按照它的那最优的最大毫克剂量的这个比例去给药的话，啊、嗯嗯呃，大概能够减重百分之二十。任
0: 何人都能减重
1: 百分之二十？肥胖人群啊,啊？那它、OK、当然是对肥胖人群。OK。
0: 减肥药这个东西好像一直就非常的火热，但是
1: 因为我研究的比较慢啊，当我把这整个事儿研究清楚了之后呢，呃 ，A 股炒作减肥药这个热度已经在衰退了啊，就很多的蹭概念的减肥药的股票已经开始跌了、嗯、啊，所以这个后来我想想，可能也是一件好事啊，就因为我研究的比较慢，所以导致自己没有亏钱，<笑>对，这个可能就是勤能捕捉的来历吧，<笑><笑>你
0: 这个属于自己动作慢，别人快的动作没缓过你是吧？<笑>
1: 对，还没反应过来啊。那么在研究这个整个减肥药的过程中呢，我们就不得不。去研究肥胖和减肥这件事情。对，在研究这个整个人类的这个肥胖的情况、肥胖的历史，还有大家去对抗肥胖、去减肥的这个过程中，我发现其实有很多有意思的这个事情和思路。今天准备跟大家分享一下相关的内容。嗯，嗯所
0: 以其实看，如果是一个减肥药就可以让一家药企整个的股价都上调的话，那看来这个药应该有非常大的受众。对，你
1: 说对了啊！我先抛给你两个数据，让你感受一下<笑>现在肥胖的这个问题有多么严重呢？我们先说一下什么是肥胖。其实，在医学上对肥胖有一个明确的定义，嗯、比较简单的就是用这个 BMI 指数，嗯、体重除以身高的平方，嗯、这个指数如果大于二十八就是肥胖，嗯、如果大于二十四就是超重、嗯，就是美国的疾控中心统计的，他们的肥胖指数在二十二个州、嗯，这个肥胖指数啊不是超重加肥胖，就单是肥胖指数、哦、就是这个百分比超过了百分之三十，在其中三个州超过了百分之四十，非常夸张、啊、对。也就是说，在美国呢，呃，三个人里或者两个半人里就有一个是一个胖子，就一个大胖子，而且是到了肥胖这个比较严重程度的大胖子。
0: 从刻板印象的角度来说，好像也挺符合对美国人的印象。呃、对对对，
1: <笑>不仅是美国，像中国，我前段时间看了一个应该是解放军总医院的团队的相关研究，嗯，中国人的肥胖比率也在提高，差不多肥胖的人群占比到了百分之十四，但是超重的到了百分之三十四，所以这两个加起来其实也到了接近一半的水平，就是肥胖加。超重的人接近一半儿、嗯、啊，比美国好一点，因为我们主要的占比还是超重嘛，而不是肥胖。是的。然后我还看到一个叫做全球肥胖联盟，应该就是全球对肥胖这个疾病的一个研究的联盟啊，他们发布了一个数据和预测，嗯、他们统计到现在的全球的超重加肥胖的人数占比是百分之三十。嗯。他们预计到二零三五年，超重加肥胖的占比会到达百分之五十。你想要、啊、全球其实还是有很多欠发达国家、欠发达地区的。
0: 是的。那这个就很可怕了。也就是说，除去我们经常能。看到的非洲那些生活非常困难的人，第三世界国家的那些，对啊，啊那也就是说，剩下的发达国家的人基本上就是大概率就是一个胖子
1: 对，两个人里有一个胖子<笑>我的天哪！其实现在肥胖，很多人还理解成是一个个人审美的问题，但其实它已经远远超出这个范畴了。嗯啊，它是一个全社会或者全世界都要面临的问题。嗯、没错。那么这个问题是怎么形成的？那首先呢？肯定还是基因问题。说到基因问题呢，我一般有的时候去安慰别人的时候，我就会跟别人说：“哎，你已经尽力了，你已经很好了，这不是你的错，这是基因决定的错，对吧？”啊<笑>，但是这个肥胖呢，确实是基因占了很大部分的影响。嗯，因为我们其实可以想啊，人类在漫长的这个进化历程中，绝大部分时候都是这种缺衣少食的状态。嗯，人类是在十九世纪，大家发明了化肥、发明了农药这些东西之后嗯，嗯，农产品、粮食、肉类，嗯、对我们来、嗯。才变成一个极大充裕的状态。之前很多时候，嗯、呃，都是吃不饱、穿不暖的。所以，十九世纪算到现在嘛，也就才一百多年的这个历程，跟这个整个人类进化的历程，可能有三万年时间相比的话，嗯，这是占比不足百分之一的时间。嗯，那么人类的基因当然是为了之前那百分之九十九的时间去设计的，没错没错，就是自然选择的这
0: 个结果对。对，
1: 自然选择的结果。所以一般我们都会对高热量的食物抱有更迫切的需求，嗯、然后渴望吃更多的食物。嗯、然不光如此呢，就是人本身还是一台非常精密的机器，它转化这个热量的效率非常高，但是消耗热量非常低，它是非常经济节约的这么一个热量转换机器。嗯、我之前查到这个数据呢，就是人类能够把食物中百分之九。除了热量转化到自身啊，感觉以后吃甜品都没有办法张开嘴<笑>。这个转换效率有多可怕呢？我们给你举个一例子，蒸汽机它的热转换效率是百分之二十啊，内燃机热转换效率是百分之四十。就是我如果我恨不得加点汽油比汽车跑对不对？但是我们这个解决<笑>消化不了这个东西。就是如果我们经常在那个电器上看到能效等级标签啊，如果人有一个标签的话，绝对是 T 零级别啊，零<笑>级的特级对。<笑>刚才我们讲到，人类消耗热量的是非常节约的。比如说，我们普通人慢跑十公里，嗯，你猜猜它消耗的热量是多少千卡？慢跑十公
0: 里大概四到五百，哎
1: ，差不多六六、嗯、到七百啊，六、嗯、到七百千卡。你再猜一个麦当劳的巨无霸有多少千卡的热量
0: ？麦当劳那不得上八百<笑>
1: ？没有没有，五百啊，像麦当劳挺健康的、啊。<笑>对，所以麦当劳是一个五百千，麦当劳的巨无霸是五百千卡。以后吃麦当劳可以继续张开嘴了。嗯，嗯那前提是你跑了十公里。<笑><笑>你觉得跑？十公里其实是一件很累的事情，一般人可能不是轻易能做到的。对啊，啊但是吃一个巨无霸汉堡可是三五分，对，对我们这样的人来说，可能就三五分钟的。对，对
0: 男性可能是，对女性可能也难点。<笑>啊、一个巨无霸。对，所
1: 以我就这样，我想起我之前练 Keep 的时候，你每次比如说练了半个小时高强度的有氧，然后累死累活喘着粗气，嗯，点完成的时候，哎，他给你蹦出来一个，恭喜你完成今天的训练任务，相当于消耗了一份中暑。<笑>就是麦当劳的那个中份<笑>。的薯条，对我觉得充满了挫败感。<笑>
0: 说明你还是不够爱吃它。对于真正爱吃它的人来说，哇塞，我可以吃一份中暑
1: ，这就是很幸福的一件<笑>、啊。从这个角度讲，可能就变成幸福了。<笑>对。第二个原因呢，导致人类的基因现在不适应现在社会的原因，就是现代农业技术和现代食品工业的重大进步。嗯。现代农业技术，像这个化肥和农药这些东西，这个肯定是好事儿，因为它让人类从饥荒中彻底摆脱出来嗯。让人从这个为温饱发愁，到现在这个食物已经是呃极大充裕，然后甚至现在大家开始。提倡不要浪费食物了，对，是一、这个重大转变。是的，同时这个技术也让人类摆脱了就是马尔萨斯陷阱，因为马尔萨斯说人类的这个增长是有上限的嘛，但是因为这个技术的进步，所以我们摆脱了这个人口增长的陷阱、嗯嗯。但是这也同时意味着就是食物充足了，人就可以随便吃、敞开吃了，这更加让我们原本的那个本来就想吃的基因有发挥的空间了。对对对
0: ，所以就相当于是进化没赶上变化
1: 。哎，对，<笑>还有就是这个食品工业，嗯，呃、我记得之前有个段子啊，我印象特别深，有一个女孩在网上问网友，为什么我的男朋友更喜欢玩游 戏， 而总是忽视我。嗯， 然后一个网友呢给了一个神回 复， 说游戏是这个游戏大厂花重金聘请了这些心理学博士、行为学博 士， 然后顶级的这些设计师、美工去刻意为他营造出来的。
0: 嗯， 量身打造的。对，
1: 那请问(笑)这个你作为他女朋 友， 你跟这些各种博士、各种顶级设计师的这个竞争是在哪 里？ 直男又补气。所以食品工业 呢， 同样也是这个道理。嗯， 很多食品工业其实就是针对人性的弱点。人类喜欢这种鲜艳丰富的这个颜 色， 嗯 啊， 喜欢淀粉类和脂肪类的食物烤熟的那个味 道， 嗯， 喜欢一些高热量食物的口 感， 嗯， 他们都是根(笑)据这些人性的弱点去设计这样的食物。如果我们意识上没有去主动对抗的 话， 而是听从自己所谓的内心的声 音， 对。那你自然就是扑上去吃了，对吧？对、嗯。但是这些食品工业做出来的东西呢，就刚才我们提到的这些，都有一些负面的影响，高糖、高脂肪。就是听说过一个说法，这个吃的跟它本来的
0: 样子差别越大，它就热量越高，对身体就越不好。哦。就被它
1: 精加工过，对，才会。越是
0: 精加工，它就越容易产生肥胖的问题
1: 。所以呢，听了我们上面刚才介绍这些基因的问题呢，呃，一句话吧，就是它是一个错配问题。嗯。啊，我们的基因和这个时代的需求已经完全错配了，因为我们时代发展太快，就像你刚才说的，对对对对这个进化赶不上。世界的变化，但是作为人类啊，我们成为这个全球最成功的一个物种，然后完成了过去一百多年经济高速发展可能只有你自己觉
0: 得自己成功，<笑>老虎<笑>老虎可能不觉得你成功。<笑>哦、对对对，哎
1: 、你说到这个我插一嘴啊，我前几年的时候吧，嗯、听到一个说法，说这个小麦和肉鸡是最成功的植物和动物、嗯。为什么这么说呢？因为其实是人类去改良它，然后去大量的种植成为经济作物，然后包括这个肉鸡也是一样的。没错。啊、但是如果你反过来想呢，它也也驯化了人类，让人类喜欢它的口感，喜欢吃它，并不得不去在世界上大面积的种植它。因为本身如果只靠小麦自己，或者只靠鸡自己，嗯、它是繁衍不了那么多，传播范围那么广。这是猫一样的方法，是吗？哎、对对对，
0: 到底是你逗猫还是猫逗你？嗯、对，就是<笑>你以为你在吃它们，其实它们让让你帮它繁殖
1: 。但是至少吧，在我们人类看来，我们是最成功的物种，因为至少我们建立了文明啊。对，没错啊。那我们不是靠基因做到这一切的。我们还是靠自己的脑子着不出来的、嗯，没错。对，那么基因既然让我们注定了肥胖呢，我们就必须得去找一些脑子上的这个开动脑筋，找一些方法，嗯、对，把这个问题解决了。那我们接下来就看看，在人类历史上，大家都开动了什么小脑筋？就是人类跟动物的区别，就是创造和使用工具的能力。是吧？但是听完了之后，你觉得可可能也会让你瞠目结舌啊可？可能还不如动物，对，可能还不如动物在这个方面。<笑>那么首先呢，先介绍这个几个历史上听起来比较正常的方法啊。嗯，前两个就是节食和塑形衣，嗯，这两个其实我们现在也有，也有对，现在也用、嗯。而且节食这个东西，可能就是减肥的一个最正规的路径。没错，对，就是
0: 最直接的。大家一说到减肥，就是想着要少吃。对、
1: 嗯，因为刚才我们讲了嘛，人的这个转化效率和这个去使用的燃烧的效率，这个比太差距太大了。是的，所以像这个调整饮食结构呀，适量少吃啊，这个确实是对减肥的正路、嗯。但是以前的人肯定不是这么想的，他们没有我们现在这么科学的这个营养观念，所以。他们一说减肥，一说节食，就会做的比较极端，极端到什么程度呢？比较有名的就是这个英国的这个诗人拜伦，他就是这个典型的负面案例啊。因为那个时代流行比较瘦削、比较苍白、冷白皮可能是那种感觉啊，就比较对。时尚是个轮回，<笑>对，就流行这种外观、嗯、啊。那么拜伦呢，为了加剧和维持吧这种外观，嗯，他就吃的非常少，据说他平时就是水、酒、苹果醋，只吃这些东西，特别。别饿的情况下呢，会吃点饼干啊，就到了这个状态。
0: 酷体食物都不吃的情况下，也不能少了酒，也挺厉害
1: 。<笑>不那不然吃东西还<笑>不然喝点东西了。在他这种这个坚持不懈的努力下呢，他确实成功的维持了他的这个瘦削、嗯、苍白的这么样的外观，嗯、但同时也成功的患上了厌食症。塑形衣这个东西呢，也有这么一段来历。在这个十六世纪的时候，法国王后凯瑟琳美第奇啊、嗯，她搞了这么一个东西，呃，在裙内套上了这个铁制的塑身衣。当时塑身衣本来是、嗯。一个医疗器械是矫正畸形用的，然后凯瑟琳王后呢，用这款束身衣，据说啊，把自己的这个腰身扎到周长，周长，嗯，只有四十厘米。按照这个公式来计算
0: 一下，它这个半径大概就只有只有五六厘米
1: 嗯，然后她呢，我自己竟然这么难受，得到了这么好的效果，嗯，我肯定要恶心点别人。<笑>对,对所以他就在这个法国的各种这个贵族的宴会上，尽显自己的身姿，卷死别人，哎，卷死别人。对啊<笑>，那法国的其他的贵妇呢，也有样学样啊，就都用上了。嗯、那我们知道，就是法国的很长一段时间是这个欧洲的时尚和魅力的这个标杆的。再一次挖坑，我们上次说的那个时、哎、
0: 对那个奢侈品和时尚的这个事情，讲一定要讲
1: 。是的，好的，好的。<笑>束身衣，尤其就是类似束腰这种东西、嗯，在这个欧洲整个就流行开
0: 了
1: 、嗯、啊。然后还有一个很有名的人啊，叫茜茜公主，还有一部电影。是、嗯、的，对，这
0: 个太有名了
1: 。她是有真实史料证据记载的，去使用这个束身衣的女性，嗯，她的这个腰围长期保持在五十厘米以下。我的天哪！对，一般平均情况下是四十五厘米，这个是真实有史料记载的。太可怕
0: <笑>，你会感觉到它的这个内脏，它没有地方生存<笑>
1: 。对，对，<笑>无毒妖啊。在中国古代也有类似的东西，嗯、叫百扣衣，嗯,嗯、啊，就是这个衣服上 n 多扣，然后你给它自己扣紧了之后呢，首先也是把你身体勒得更曼妙了这个身姿、嗯，对，其次是我觉得真的你勒上这种东西，你肯定吃不下饭了，是的，<笑>对，你的胃部的腹部没有空间了，对啊对。如果刚才我们说的这个节食法和这个塑形衣相对来说还比较正常，那么接下来就是各种五花八门的这个歪门邪道了啊，嗯，首先在古罗马时代流行一个催吐法，哎，催吐大法终于出现了。终于出现了，这个你颇有耳闻是吧？<笑>对，就是还挺多人抠吐的，好像这个催吐呢，它是西医的鼻祖希波克拉底提出的。这个西医鼻祖希波克拉底，嗯，就提倡这种方法、嗯，但后来发现这种方法不好啊，会灼伤食道，然后去腐蚀这个口腔里边的牙齿等等，嗯嗯、所以后来大家就觉得这实在是太难受，就不流行了。嗯、你看，就是现在又流行回来，就像你刚才说的，比如说这个，尤其是男性哈，去出去应酬，嗯、当你的酒量欠佳的时候，啊、嗯，你就会蘸。战略型催吐是不是？是的，是的，不得不说一句，我就真的认识这样的人。哦，一般
0: 这个局进行到常规情况下三分之一的时间的时候，他就不行了，他就会消失十分钟。<笑>他消失十分钟之后再回来，这个人整个精神焕发，哦、就没事人一样继续喝。但、哦、是我们非常不提倡这种方式。但是他就是去厕所吐，吐完了之后整个人就正常了，然后继续喝
1: 。我们俩的认识的人是不是同一个？<笑><笑>有可能<笑>。那么除了这个催吐以外呢，还要一种方法，这个在现在也见过、嗯，就是抽脂。嗯，那什么地方这个脂肪贮存比较多呢？就去开刀把这个淤积的脂肪清理出来。嗯，这但这个风险最可怕的一个。对，这个风险可能就更大了，因为它可能面临这个全身感染，尤其是在之前没有那种严苛的无菌环境下进行的。嗯、没错。除了这两种呢，可能大家在比较五花八门的邪门歪道里算还好的。嗯，剩下的就完全超出认知。是不是
0: 就在该高能预
1: 警？对，我们就学好这个高能。能预警了，比如说这个电击法，呵呵我电击怎么帮人减肥、啊？我我也不知道，但是我发现人类对电击有迷信，就是<笑>你不觉得他们好像觉得电击可以治好很多东西？比如说这个学习注意力不集中、戒网瘾，就是电击好像可以治疗很多东西。我只知道电击可以制服歹徒、嗯，剩下这个更离谱啊！这个是吃寄生虫卵。啊，就说到这儿，胃了有点难受啊。嗯、对啊，就是这个寄生虫卵是什么呢？大部分情况下选的是牛或者猪的绦虫，可是绦虫不是不能，这个绦虫是要打
0: 掉的呀。我们记得小的时候还要吃打虫的药，打的绦虫对。对，所以
1: 说就很多人死于了这种绦虫减肥的方法、啊嗯，就实在是太不可取了、嗯。对，那说到这里，大家可能就想了，哎，既然肥胖是一种病，为什么大家搞了那么多这些奇怪的、不靠谱的，甚至可能会挂掉的方法？嗯，也不研究一些。些药物呢？就吃药不是最简单的吗？对，那是因为呢，有很多人研究药物，但发现药物比这些方法更不靠谱，就<笑><笑>是出事更快是，对吧？出事更多啊！<笑>我们查了查，我感觉初代减肥药，就历史上最早的减肥药，嗯，可能是来自中国，嗯、啊、来自中国的这个赵飞燕，这个很有名的女性啊，对、嗯、啊，她是这个汉成帝的皇后，嗯，最早呢说这个追溯到这个赵飞燕呢，说她用的是一个叫吸肌丸的东西，这个吸肌丸呢，据说是放在肚脐。耳中间去使用的，它不是内服的，它是外敷的、哦。它是外敷的，对，会让人变得白，变得瘦，变得轻盈。但是这个西极丸的这个药方现在已经不可考。我看网上现在说的最多的是这里面有麝香。甄、哎、我传的甄
0: 嬛传出现频率最高的一就两个字，就,就、就是
1: 麝香是会让女人怎么流产？很,很难受孕啊。对对，很难受孕，很容易流产，很难受孕，很容易流产。对，麝、嗯、香是孕妇绝对忌用的东西。对，她一直用嘛，所以她也没有孩子。哦，所以这个好像确实在逻辑上能对上啊。嗯。嗯，那么这个抛开古代这些事儿不谈呢，到了这个一百多年前的一八九零年，很多医学家确实是开始尝试去研究减肥药。嗯，对你有没有发现啊？无论是拜伦的这个极端的节食减肥，嗯，还是医学家去研究减肥药物，嗯，都是从十九世纪，就是一八多少年对开始的。是的，啊，这个就跟我们说的化肥和农药诞生的时间对上了
0: 。了哦，所以
1: 其实就是很多时候真的是这个经济基础决定上层规律啊、嗯呃，对吧？没错。嗯，那么一开始这个医。学家尝试用绵羊的甲状腺激素作为减肥药，副作用很严重，就是心率失常，很多人死。然后这个药物就不再去试验了。嗯啊，然后到了一九五零年，嗯，开始流行把当时使用的抗抑郁药安非他明和利尿剂一起作为减肥药，结果副作用也很严重，就是心梗和猝死。这个听着就不是很行啊。对，这个、到了一九九六年 ，FDA， 注意啊，这里 FDA 批准啊，又分弗拉明作为减肥药，这个是 FDA 批准了的。这个 FDA 呀、啊。咱们今天后面还会讲的、哎，好好说道说道他是,是,是吧？真的是对。但不幸的是呢，这个也会导致很严重的心血管疾病。嗯嗯、呃，所以 FDA 之后又宣布这个药退市了。一九九七年，就隔了一年，美国和加拿大同时批准了西部曲名作为减肥药。嗯、呃，但是不久呢，也发现这个药的这个副作用很大，就是包括中风、心律失常，嗯，然后高血压，所以也召回了所有销售的药物。啊
0: 、哦，这都是非常严重的问题啊。对
1: ，人家肥胖呢，可能还能快快乐乐的过几十年，才会、嗯。出现那些病，没错。但你为了减肥呢，可能当下就出现了这些病，这得不偿失嘛。是的，所以 FDA 在减肥药这件事情呢，是丢过无数次脸的。嗯，因为这个副作用他们没有筛查出来，就批准要上市了。所以现在呢 ，FDA 之后就对这个减肥药的门槛提到了非常严苛的程度。嗯，说回到开始说的这个问题，就是在我们说的这个减肥新药，像 GLP-1 减肥药之前，嗯啊、呃，市面上有两种相对来说比较靠谱的减肥药，一种是这个 Quesimia， 应该是这么读。嗯，它。那是模仿人的这个交感神经兴奋，吃了之后让你提高代谢。嗯，那你代谢加强了，你就是燃烧的快了嘛，就变瘦了。嗯、据说啊，它的这个临床效果是百分之五十四的肥胖病人吃了之后体重减少了百分之十，但是它的副作用呢，虽然不像那之前那几个不靠谱的那么严重，嗯，但也是有的，包括这个消化不良、便秘、失眠等等。
0: 嗯，这个感觉也就是很直接的哈，它要让人脚感神经兴奋，那你必然睡不着觉。对
1: ，是的，这就很合理的。而且你你长期不吃东西，你这个肯定会在消化系统上出现问题。对对对对对。另一类减肥药呢，就是像奥利司他，这个呢，它的思路跟之前那个不同，那个是提高代谢、嗯，这个是减少吸收。它就是去抑制肠胃道里的一些脂肪酶，阻止这些脂肪酶吸收脂肪，就是让你的肠道吸收不了脂肪，相当于就是给肠胃增加了一层这个滤网。哎，对啊、呃，但是它的这个效果呢。据说只能减少百分之三十的脂肪吸收，嗯、呃、所以就是管点用，但不多。而且它的这个副作用呢，虽然不严重，但是很尴尬，就是因为你大量的脂肪吸收不进去，嗯、它就会留在你的肠道里，形成湿巾。<笑>懂了，所以很尴尬啊，这种、嗯、这种副作用，确实是对。那它的这个减肥效果呢，同样就一般，百分之四十四的人使用了一年，平均减重了百分之五。所以就是说，为了一个看起来不太那么耀眼的这个结果，付出了很大的这个面子上的代价、嗯。对，属
0: 于你跑步跑个三天，可能也有差不多的效果哈
1: 。呃，三天可能够呛了，三周吧。<笑>我们就看到之前这些减肥药，绝大部分它的这个、嗯、副作用是比这个正作用它的减肥还要还要严重的、嗯。是的，直到人类发现了。GLP 一。说到 GLP-1 呢，我们就得提一段历史了。呃，人有一个很奇怪的现象，就科学家们早就发现了。嗯，当你进食，比如你吃了很多东西，吃了一些主食的时候，你的胰岛素会升高的很快嗯。嗯，他们已经做好准备。其实这个时候你还还没有消化、哦，但是胰岛素已经进入血液，嗯、开始准备去降糖了。相当于
0: 它识别到了你在做吃这件事儿。
1: 对。但是呢，如果你是输液，你输液输进去葡萄糖，嗯、胰岛素是没有那么快、哦、升高的。人类呢，就一直。去。觉得这件事情很神奇嘛？后来大家研究这件事情，发现了狗的小肠啊，这个科学家是从狗的小肠里找到了一种肠泌素、嗯，肠道分泌的一种激素，叫 GLP-1 哦。啊，然后还有另一种激素呢，也是肠泌素，就是现在只发现了这两种肠泌素，叫 j i p、嗯啊、这两种激素，我们主要讲 GLP-1 啊,啊，因为这两种其实差不太多，都是去对你的这个下丘脑去进行作用、嗯，让你去分泌胰岛素降糖，开始慢慢的有这个食欲降低的效果。嗯 ，GLP-1 这个。激素就能起到刚才我们说到的这两个作用，科学家们自然就会想，它能降糖吗？而且是人类自然生产的一个物质、嗯，呃，所以使用起来应该会比较好。但是在把它引入作为这个糖尿病药物的过程中，受到了很大阻力，因为这个药物的有效期吧，我看他们专业领域可能叫半衰期啊，嗯、特别的短，大概只有两到五分钟就失效了
0: 。那是说吃下去之后是吧？对，两到五分钟就失效。对
1: ，当然这个我觉得也好理解吧，就是因为动物的进食不会持续很长时间的，没错没错。对，所以它这个。呃、这个，对人本身来讲，或者对动物本身来讲，这两到五分钟足够了。嗯、对，但是如果你是减肥或者说治糖尿病的话，肯定是不够的。然后科学家们就想了一些方法，一个是呢，去抑制分解这个 GLP-1 的酶，嗯啊，这样的话它就不会被分解了，它就能长期生效了。另一个思路呢，就是让我的这个 GLP-1 的这个肠泌素呢，生效的时间更长，不会轻易的被你分解。嗯，就是去对这个 GLP-1 进行这个分子上的改造和加工，给它搞得长一点。按照这个思路呢，就出现了一个非常有名的药。这个应该没有糖尿病或者不减肥的人可能都听说过，就是利拉鲁肽。嗯嗯，这个药呢就是诺和诺德公司发明的，也是他们的招牌的产品。接下来这个礼莱跟诺和诺德公司就出现了比较多的竞争。诺和诺德制造出这个利拉鲁肽之后啊，礼来公司研发出了类似的杜拉糖肽，但是可以一周注射一次，就是哦一周打一针，对，然后一就可以有一周的效果。对啊、嗯，之前的那个利拉鲁肽呢要一天一次。嗯啊，呃接下来呢这个诺和诺德公司也不甘示弱，嗯又研发出。出来的新的这个司美格鲁肽，接下来呢继续推出了这个司美格鲁肽的口服型药，这样的话你就变得更方便一些。嗯，直到现在，礼来公司呃在之前推出了，其实它其实在之前就推出了这个替尔伯肽这个东西，嗯、但是适用症是糖尿病嘛，都是这样的，先对糖尿病适用、嗯，然后再提供补充申请去再做这个临床。所以看来这个研究路径确实是有道理的，不止一家
0: 公司在同样的路径上获得了同样的效果
1: 。对，所以这个 GLP 一是一个明星靶点。嗯啊。哦现在看来，这个礼来研发出的这个替尔伯坦呢，在减肥效果上，我们开头也说了，这个效果非常好。现在是现在是所有的减肥药里效果最好的药。就讲到这儿呢，我们觉得刚才已经把整个人类对这个肥胖的抗争史梳理了一遍。嗯，没错。从一开始很多物理的不靠谱的方法，然后现在到了看起来。哎，最有效果的就是新药的这个 GLP 一，对 GLP 一的这个激，这次激素的这种疗
0: 法吧，其实其实相当于它是一个靶向药，对吧？对，它是个靶向药，就是、让靶向这个 GLP 一去产生作用。
1: 对，那么我们其实希望这些药肯定是做得越来越好的，因为确实有大量的糖尿病人，有大量的肥胖病人等待去治愈。嗯，对这些药，它的效果越好，副作用越小，对这些患者来说就是更好的福音，对于人类整体来说贡献也更大。对，但是我们不得不去提一句呢，负面的担忧，嗯，就是减肥药这个东西，自它诞生起，感觉就带着一股被滥用的气质。对，就是虽然目前为止我们还没有看到过
0: 有任何相关的这种报。报道啊，就是像其他的那些，我们今天应该也会谈到的阿片类的药物的这种滥用一样，但是其实感觉减肥药好像一直处于被滥用的边缘
1: 。对，因为肥胖这个事儿，如果我们去就医的话，它是有明确标准的，嗯、没错。但是，如果对一个人的审美来说，嗯，它其实就没有一个固定标准了，没错，没错。呃，其实你可能 BMI 并不高，嗯、但你就是觉得我胖，嗯、我就是要瘦、嗯，是的，对。那你可能就会通过一些渠道，想方设法的拿到类似像可能这个替尔博泰作为减肥药还没获批、嗯，拿到类似斯美格鲁肽这样的药，嗯，其实我身边就认识这样的这些小姑娘，没错，呃、我们是听
0: 说最近身边有人在在对吧？对，在用这司美格鲁肽
1: 这样。的情况下，我们觉得肯定是不提倡的。这个就是属于药物被滥用了。对
0: ，其实这里涉及到药物滥用，真正它的定义是什么哈？哈、嗯，我其实也去，咱俩交流了之后，我去大概查了一下药物滥用在不同的层面上它的定义是什么。嗯，药物滥用，我们现在看最常规的啊，在百度百科里的这个，它指的是反复大量的使用具有依赖性特性或者依赖性潜力的药物。嗯，这种用药呢，和公认的医疗需要无关。所谓在百科里的定义，那和在公共医疗啊、医药啊、刑事犯罪等领域，它又有不一样的这个定义。嗯，其实我觉得我们谈到的更多的可能偏向于公共卫生领域。在公共卫生领域里呢，药物滥用呢就比较明确。嗯，它的定义是指为了给大脑创造愉悦效应来使用特
1: 定的化学药品。品质剂，嗯，其实我觉得他这个药物滥用，包括你说的那个第一个定义，嗯，它也提到了，就是非医疗目的，没错。像如果是一个对一个健康人，他是审美需求，一方面他是跟精神愉悦是相关的、嗯，另一方面这也绝对是一个非医疗目的，没错
0: 。就是个体服用这种所谓的药物滥用的情况，一般啊，就是现在总结的原因有几种，一种就是好奇心很重，嗯，<笑>就是可能一些年美国的年轻人就是想试一下禁药到底是什么感觉啊，或者就是压。力过大这个压力有可能来自于你的学业啊，可能来自于比如说对身材的焦虑，嗯,嗯啊，这种就是外部给你造成的影响，造成的心理压力，导致你去服用这种所谓能在药物滥用范围内的这种药物，或者是本来是作为止疼药由医生开具，对，那后面逐渐就变成了娱乐性用途或者产生了成瘾性，嗯，这种。嗯、那还有就是单纯作为娱乐化的目的，这个就不多说了，就是
1: 、呃、比如我们后边可能会简单提到那个致幻剂，呃，没错，嗯，没错
0: ，或者就是还有一些比如说。创作者做内容创作的人，他需要他的那些灵感，对他误认为滥用药品可以给他灵感。对，这通常是这几种原因。那其实从这几种原因里面，就能看到有很重要的一点，也是排在第一的这一点，就是心理压力可以非常容易的造成人产生药物滥用的行为。嗯，那其实我们刚才说到这个减肥药的这个滥用的问题，其实我觉得更多的是来源于心理压力。如果说仔细的去探究，就是这种被滥用的药物的类别有哪些，那可能常规的也有这么常见的几种啊。首先叫按照这种科学的分类，叫抑制剂，嗯，就是镇定剂。哦哦，啊、嗯，它是抑制你大脑的机能的。那比如说安眠类的药物，它就属于这一种。明白。还有激素类的药物。那激素类药物就是让大脑产生兴奋感，嗯嗯，增加中枢神经的这个系统的机敏程度，还让你产生整个就是类似于多动的这种行为趋势。哦，经常会伴有呢心率提升、瞳孔散大、血压升。高恶心呕吐，那同时还会有焦虑不安、判断力受损。当然，这个跟我们下一个说的这个类别还不太一样，就是致幻剂。致幻剂是真的，就是让人产生一种仿佛远离了整个世界的这种分裂的精神状态。啊、哦，从定义上来看啊，这个药物滥用其实更多的关注的是个体的行为，嗯，它相当于偏向于是一个你自己的选择，你自己选择了去滥用这个药物，但实际情况下，药物滥用的问题原因非常的复杂。对，嗯，这很多时候有同辈压力，嗯嗯，或者是说被错误的宣传误
1: 导，对，或者像之前我们说的那个减肥药 F。D A 根本没说它有副作用。没错
0: ，这个其实也可以插一句啊，就是每一个制药厂，它在想要让它的药通过这个审批，其实要经过多年的研发，嗯，要付出非常高昂的成本。其实药企就是这样，你去可以去看，比如说药企的财报里面，他们的研发费用一定是占它的经营费用里面最大头的东西。对，它有可能研发一个药很多年，它都没有办法最后实际有成果。对，哪怕它最后研制出来了，它上市，那可能也要数亿甚至十几亿的这种成本。对，当它这个药它研研制出来了之后呢，那一定药企最希望的是它能够最大化的给自己带来利润，来收回这个研发的成本
1: 。对，因为说到底，药企的本质还是逐利的。没错，呃、嗯，我们并不是说所有的药企都会虚假
0: 宣传，但是药企还是需要利润来维持自己的运营的。对、嗯，那这种情况尤其在美国可能就比较明显。是的，药企我们所谓逐利嘛，为了赚钱。最近也看到一个比较有意思的理论啊，就是说、嗯、钱是什么？就你赚的是钱吗？哦、你想赚钱，就是说你通过劳动来换钱，是这么。简单的这种用时间或者劳力来换取收入的这样的方式吗？其实不是。对，说钱其实是一种信用。哦，嗯、呃，就是信用越高的人，他能赚取的钱就越多。钱只是一种信用的外化形式。打一个比方啊，就比如说一个药企，他研究出来一个药，他什么广告都不打，没有人买，嗯，没有人知道他这个药。对，但其实这个药本身它是管用的。嗯，那为什么这个时候他赚不到钱呢？嗯，因为这个时候你药企研发出来的这个药在消费者心中没有信用。哦，就是大家不相信你，我我不相信你这个药是管。管用的，明白。其实你
1: 这个信用是一个扩大化的，而不像说纯金融理论里边的那种信用。嗯、不是金融领域的信用
0: 啊、嗯嗯嗯，不是说我去贷款，然后去看我的征信的，没有这么简单。嗯、这个时候，药企可以采取什么方式呢？我去做广告，对，我甚至请一个很大牌的明星来代言我的产品。那这个时候，我花了这么多钱请了这个明星，那这个明星因为他是很有名的人，他在普通人心中有着很高的信用
1: 。嗯嗯嗯。嗯其
0: 实花钱买的不是这个明星的脸，你花钱买的是他在消费者心中的信用。明白明白，这个时候他的信用导致哦，消费者相信，所以他就愿意去买你的东西，然后这样你就有更多的收入。所以对于任何一个制药厂来说，为什么大家都说你制药厂为什么不玩了命的做研发，不断出新的产品？你每一次新出的这个产品，它的效果都比上一个更厉害，那大家自然就买了，并不是这样的。药企最快能获得收入的办法就是快速的扩张自己产品的信用。明白，我研究一个产品，比如说我投进几个亿去做这个广告，那可能都比我研发一个新药这个成本要低，但是可能获得的收入是。数十亿、数百亿，是的，药企都会针对自己的产品做大规模的宣传投入。那像现在，尤其在中国，我们对于药品的这种监管是非常的严格的。对，尤其对于你的包括宣传，你的广告法里面对于药品相关的规定都是非常的严格。但是,是其实之前在美国，刚才我们也提到 ，FDA 不断在减肥药这儿被打脸。嗯 ，FDA 被打脸绝对不只是减肥药这一个领域。对，对，<笑>这个我们今天放的片头的音乐是这个今年很有名的一部美剧。就叫《成瘾剂量》，它的里面的主题音乐。哦、那《成瘾剂量》这部剧讲的就是普渡制药它研发出来的奥施康定这个药品被滥用的这个故事。嗯
1: ，这是一个真实的历史事件，
0: 没错。而且这个历史事件截止到今年的八月份，还在有进一步的更新。这是没完的。在进行的事件。哦这，这个真的是整个美国的司法系统、哦、医药系统都经历了非常漫长的争斗，就是想让这个这件事情的始作俑者获得惩罚。但是截止到现在为止，都没有真正的能惩罚到他，
1: 是吗？这么夸
0: 张？呃，是的，我们就讲一下普渡制药这家公司啊。普渡制药呢，它的前身就叫呃 Purdue Frederick Company 啊、呃。它以前是一家很小的这家公司，嗯嗯这个有两个医生创立的，一八九二年成立。那成立了六十年之后呢，这家公司就被卖给了另外三个当医生的兄弟，那分别叫 Arthur Sackler、Raymond Sackler 和 Mortimer Sackler。那八七年的时候呢 ，Arthur Sackler 就去世了，嗯、呃，那后来就剩下 Raymond 和 Mortimer 这两个兄弟，他们就改变了整个公司的。运营的方向，那从一九九一年开始正式更名为了普渡制药，嗯，而且他们在更名了之后呢，就努力的把这家公司打造成了一个新的形象，就是我是全美国制造止痛药的先驱的企业哦，就是
1: 把钱没砸在研发上，砸在宣传上了。嗯、你刚才说的，呃、
0: 在这儿还没有，他这会儿还是真的在做研发
1: 的，哦哦哦，
0: 只不过他是专注于止痛药，因为其实在那个时代啊，就是止痛药还没有现在这么多样化、这么发达，嗯啊、呃，那会儿很多得了重症这个病人是。经历非常痛苦的这种疼痛，最后才去世的。所以其实止痛药在那个时代下，它是有那个时代的背景，就是大家对于止痛药真的有很高的需求
1: 。对我我印象里好像是，一是这个美国因为有战争比较多嘛，所以他们军人有很多的这个伤痛或者后遗症，他们需要这个止痛药。接下来就要
0: 讲到这个，嗯、就是九六年的时候，普渡制药上市了一款药，就叫奥施康定啊、嗯。它上市的这个时间段内，美国疼痛协会它发起了一项运动，这个运动就叫做“疼痛是第五生命体征
1: ”。哦，怎么说
0: ？人类呢，一般通常说的是有四大生命体征，分别是体温、脉搏、呼吸、血压。美国疼痛协会发起的这项运动就是说，疼痛是第五生命体征。其实这一项认知已经获得了广泛的认可，现在普遍的大家都认为疼痛就是第五生命体征。
1: 我没有理解他的意思是说人应该疼痛呢，还是不应该疼痛呢
0: ？它相当于是什么呢？相当于你有这项东西，你就活着。哦，明白。对，这样这个还挺哲学的。没错、哦哈哈，就是你看体温、脉搏、呼吸、血压，都是只有人在活着的时候才能拥有的东西。对对。嗯所以疼痛也同样具有这个特征。的这个观念呢，后来也被美国这个退伍军人健康管理局，就是你刚才提到的退伍军人，其实退伍军人真的受疼痛的折磨非常的大。所以后来退伍军人健康管理局也就把这项运动的这个主旨，也就作为了他们的管理的方案，就是对于疼痛的管理要作为第五生命体征。其实这里我们要说到，就是 FDA 它老是这么被打脸啊，就是那 FDA 到底它的审批都有哪些步骤呢？就是我一个药，嗯，我们说叫美国的食品药品监督管理局。FDA 在他这儿想通过他的审批才能上市。那第一步很简单，任何的药都要先做临床前的实验。就是在动物身上去试验你这个药的毒性和效果。嗯， 临床前的实验结束之后 呢， 就要向 FDA 提交临床研究申请。那临床研究申请提交之 后， 如果三十天之内没有被驳回的 话， 那就被视为可以开始进行临床试验。那临床试验就分为一期、二期、三期。嗯嗯嗯。那随着每一期往 后， 那这个数据就越来越深入。那它涉及到的这种来参加这个临床试验的患者的数量也就越来越高。到第三期的时 候， 任何的药企想要通过这个检 验， 必须要。在医师的监控下，对药物的副作用、有效性、毒性等等有非常明确的鉴定。嗯，那在前面的一期、二期、三期临床试验都结束之后，就可以向 FDA 提交新药的申请。那这个新药的申请，原则上来说呢，就是六个月之内 FDA 必须要批准。但是据说这个申请的材料就是巨复杂，长的可以有十万多页
1: 。呃，对，因为它毕竟事关人命、啊、没
0: 错，你想想，你一个十万多页的材料，你怎么可能不出错呢？对、就是，它里边会有一些。格式不规范或者内容不符合要 求， 就要不断的重新再去提 交， 所以基本上从一个要真正第一次提交 FDA 审批到 FDA 最终审批 完， 要花十二个月的时间。
1: 那也算其实效率挺高了
0: 啊， 对， 其实已经很厉害了哈。如果是十万页的材料的 话， 对 对， 可(笑)能(笑)看完就得半年。我觉得。那 FDA 批准了之后 呢， 这个药物就可以上市了。但是你上市了之 后， 不是就一切就没有问题 了？ 上市之 后， 你还是需要定期向 FDA 提交材 料， 来证明这个药的副作用。种情况，它的有效性情况以及啊，就是后续跟踪对，以及你上市之后这个药品你的品控情况。就你的质量情况，嗯,嗯，那不能说你给我检验的时候你的药是好用的，但其实你生产的时候你不做品控的，那给大家的药都是没用的，嗯,嗯这样也不行。看似非常严格的 FDA 这个审批机制啊，其实非常脆弱。那普渡制药就是在 FDA 申请这一环上就做了手脚。那根据后来执法部门这个审问的记录啊，负责审核奥士康定的这个 FDA 的官员叫做 Curtis Wright， 他当然也是 FDA 的职业医师
1: 。哦，他是不是批准了这个药之后马上就去普渡制药当当领没错
0: ，没错，这个事情就是。简直你就现在觉得匪夷所思哈、啊，这种情况
1: 就是非常典型的官商勾结，没
0: 错，就是摆在明面的勾结。对，嗯，他在一九一九九五年一月三十一日到二月二日这几天之间啊，就一直在酒店房间里面和普渡制药的代表在会面。嗯，他最后承认呢，他不仅让普渡制药看了他对这个药的评价，而且还直接让普渡制药的代表参与起草了他最后交给 FDA 的报告。哦，那在这个报告里面他写的东西，不仅是要给 FDA 看的，这个报告最。最后，它有一部分内容是要直接写在这个药的说明书和标签上的哦，就代表了这个药的一些，比如说副作用这种东西，它就会写在上面。但是，他让普渡制药的人参与了他这个报告的起草，嗯
1: ，就是让运动员当裁判员了。
0: 没错。那最终 ，FDA 批准这个药品的标签上呢，它就写着奥士康定它具有一种缓释机制。嗯，啊、嗯，就我们现在很容很常见到的这种所谓的一般止痛片都是有种缓释机制嘛。哦那这种缓释机制呢，被确信可以降低这个药品被滥用的倾向
1: ，就是成瘾性
0: 。没错，说白了就是在标签上直接写着哦，我这个药是缓释的，我可以降低它的成瘾性。对，其实普渡制药从头到尾都没有针对这个药的长期成瘾性进行过试验。嗯
1: ，就是<笑>
0: 就是他从来没干过这件事儿、啊哦，就没就没研究过这个问题。对，说白了我不管他是不是真的成瘾，
1: 但其实他知道这应该是一种阿片类药物。嗯、没错。他是很清楚这是一些阿片类药物的，对，所
0: 以你就想象这有多可怕啊！这样一个药品、嗯，那就可以通过这么简单的贿赂的方式就能通过审核，而且还可以随便在说明书和标签上面乱写。对 ，FDA 的审核之后呢，那普渡就开始召集手下这些医药代表，开始去全美国各地去找医生们去推销这个药，嗯，而且在非常大肆的在跟医生们宣传这个药的成瘾率不足百分之一哦，就在给医生们暗示。我这个药不会成瘾。对这个策略呢，它不仅在告诉医生这个药不会产生这种成瘾性，更重要的是呢，它其实在向医生们暗示，只要是慢性疼痛，你就可以开具这个药。你要知道，这个药在一开始研发的时候，包括它提交给 FDA 的时候，它其实说的是为了治疗疼痛。当年疼痛这个研发的这个药品啊，普遍是来针对恶性病症带来的疼痛的。它在暗示给医生这种信息之后呢，相当于是任何的良性病产生的这种疼痛，我们就是相。相对于恶性的这种疾病啊，我们就叫它良性疼痛。那良性疼痛带来这个市场就太大了。对，截止到一九九九年的时候啊，就是这种良性疼痛占已经占了美国的阿片类的药物市场整体的百分之八十六，就是开具给良性疼痛的这个处方的量已经就是占、哦、绝对大头了。对，占到所有疼痛的百分之八十六了。普渡制药呢，也是通过这种策略，它获得了数十倍的营收的增长。嗯，但普渡还没有因此罢手，他们还继续去贿赂这些医生，就给他们提供所谓的这种学术之旅，都是普渡自己花钱。那其实说白了就是公费旅游，对，可以让。这些医生们，你只要去，你开给患者多少奥施康定，你就可以享受普渡制药给你安排的学术旅游，真的离谱。据传言，他还招聘了非常多身材曼妙、颜值很高的这种女郎作为他的医药代表。那这个具体是什么目的
1: ？呃，不言而喻了，就不
0: 言而喻了，对吧？对。普渡制药的最可怕的地方还没完，就是这,个哦、这恶贯满盈啊！这个就是恶贯满盈。某种程度上来说，普渡制药一手造就了后来美国的海洛因泛滥的问题。哦哦，嗯，普陀制药呢，在这个药品上面标明的用法用量，嗯，是每个每十二个小时服用一次。但是实际上，大部分人就会发现，基本在七到八个小时的时候，这个药的药效就没有了，嗯嗯嗯，疼痛会恢复，而且还出现明显的戒断反应，哦，会让你非常想再继续服用这个药。他就会再去找医生，哎，普陀制药早就已经跟这些医生们说好，你不要让他们提高服用的频率，哦，而是要给他们还是让他们十二个小时服用一次，但是每一次给他们开的剂量变大。什么典型的毒品、嗯？对。利用毒品让你上瘾的这种趋势，因为你剂量变大了之后，你下次就会想要更多。嗯嗯，就是增加人的成瘾性，这样你一直这样继续的话，这个药物会迅速的就被滥用到就泛滥的程度嘛？
1: 对，因为它相当于是
0: 个合法公开的毒品。没错。到二零零零年的时候呢，就开始有一些研究机构注意到奥施康定滥用的问题了。这个问题其实就在这些各个研究机构里面就变得越来越清晰。嗯。到二零零六年十月份的时候，就美国有一个司法部的欺诈组的副组长。叫 Kirk Ogrosky. 哦，他在一份内部文件，这份内部文件后来机缘巧合被曝光了。哦，这份内部文件中提到了呢，司法部已经发现了一些证据，就是能够证明普渡制药是有犯了一些罪的。
1: 那这已经七年过去了
0: ，没错。就是你想一下有多么可怕，在这七年里面有多少人
1: 用了一种药，用了这种药，
0: 在这份文件里面提到的他的犯罪呢，包括电信诈骗、洗钱等等，都是为了获取更多奥士康定的销售。嗯，在这份文件中，同时也提到了普渡制药已经和司法部达成了一项和解协议。这个是比较常见的，所谓的这种有钱人，他们在被抓到证据之后就不想被起诉，然后你就可以掏很高的这个罚金，对，嗯，来换取自己不被起诉。他们最后达成的这个和解的金额是六点五四亿美金，实际上公布的在二零零七年的时候，就下一年最终和解的时候只有六亿美金哦，还假的它给他打了一折，嗯，普渡制药呢在之后就在全美多个州就开始不断的面临这种官司，奥施康定的这个销售就跟着逐渐往下走。哦，二零一九年八月的时候，普渡制药就和司法法部就开始协商一个更大的和解协议，因为这个时候就大家发现这个公司的问题太大了啊、哦，越来越明显。了。这种恶贯满盈的行为已经瞒不过去了。对，我现在必须得处罚你。那普渡肯定还是要是吧，花钱摆平嘛、嗯。对，这个时候呢，他在跟司法部协商的这个和解协议的金额就是一百亿到一百二十亿那，嗯，扩大了二十倍。从对，从六亿到一百到一百二十亿，你就可想而知这些年发现了他多少问题。对，这其中呢，就是有很多的条款，就是这一百亿到一百二十亿怎么支付。司法部提出这一个钱，它不是说我凭空捏造出来的。这一百亿里面，你有多少钱是干这个有多少钱是干那个的，都是包括你要推广阿片类药物成瘾的这种危害，你要成立这种学会基金，然后包括你要给那些受奥施康定影响很大的个人和家庭以赔偿。嗯嗯，加起来这些金额差不多就是一百亿到一百二十亿。但是最重要的一个点就是，在这个和解协议里面，所有的这个处罚都是针对普渡制药这家公司的。作为普渡制药的实控人，也是奥施康定滥用整个市。事件的始作俑者的 c 克 c 家族没有受到任何的指控
1: 哦，是不是觉得非常不可思议？但是人家这个就是责任有限公司，对吧？没错，
0: 就是后来就是责任有限这一点，<笑>真的是让整个美国司法体系的威信都受到了很大的影
1: 响哦。二
0: 零二零年10月的时候，最后普渡制药达成了和解的协议，是 83.4 亿美金，又打折了，觉得很神奇。对，就每一次哦，他说他要接受一个和解协议，开始爆出来一个金额，最后都能给他打一折，都能打一八折了吧，了、嗯
1: 、肯定又用。了一些外的学到肯定是又
0: 有一些手段。二零二一年的时候呢，就是 s 克 c 家族就开始向法庭申请保护。他这个保护是什么呢？因为他在签订了这个八十三点四亿美金和解协议的时候，他就宣告了公司破产，相当于他用公司的资产来支付这些钱嘛。嗯嗯。嗯但是二一年的时候 s 克 c 家族向法庭申请的就是我的公司可以破产，但是个人不会破产。这就是我们没有连带责任。就嗯、对，这就是我们所谓的责任有限公司。嗯，公司是亏死了，但是我对这个公司只承担有限的偿还的这个义
1: 务。这个所以就很多大股。东掏空上市公司的这个没错，方法，没错。
0: 二零二一年九月的时候，那普特制药承诺可以支付四十五亿美金的款项来成立一个新的公益公司，嗯，然后以此来宣传阿片类药物的负面影响，并且向受奥施康定影响的患者及其家属支付赔偿。嗯，这项赔偿呢，法庭已经明确可以让他们免于民事诉讼。哦,哦，其实也是一直塞克勒家族在花重金钱很厉害的律师在帮他们去辩护的时候，就是在两点上他们最关注，一个就是公司破。产。个人不用申请破产，嗯，还有一点就是，嗯、呃，所有的指控诉讼都是针对普渡制药公司的，不会针对塞克勒家族的任何一个人，嗯。然而，这项诉讼最后的这个判决，这四十五亿美金呢，就是可以让他们免于民事诉讼。但是，同年的十二月，纽约州的另外一位法官就否决了这个判决，哦啊、呃，因为他认为，就是你破产相关的罚金是不能让你免于民事诉讼的。到了二零二二年三月，已经到去年了啊、哦，就美国的另外一位法官同意了普渡制药在美国的八个州达成的。这种破产清算方案，所谓的破产清算其实就包含了一部分他要支付的各种赔偿，嗯，一共是五十五亿到六十亿美金的这个范围，给所有这个索赔的这个起诉的人，但是不保证 s 克勒家族的人可以不受到民事和可能的刑事诉讼，嗯，留一活口，对，没有明确的说哦，你支付了六十个亿你就没事了 s 克勒家族肯定上诉啊。到了五月的时候，美国第二巡回上诉法院就赞同了六十亿美金的清算方案，嗯，而且在这项判决中明确了 s 克勒家族不会受到阿片类。药物滥用相
1: 关的诉讼中，六十一把这事儿买断了
0: 、啊。没错，当时啊，据说美国司法体系的人都很绝望哦，已经臭名昭著到全球都知道这个公司的干的这件事儿，你就是没有办法惩罚到这些人、哦。当时甚至有两个议员站出来，要成立一个 Sackler 法案哦，要在国会通过这项法案，然后来阻止这种通过高额的和解金，然后把所有的责任推给公司，然后自己可以从中逃离的这种
1: 行为。嗯、就这件事其实已经充分给他们指出了他们的这个。司法,司法程序漏洞，对,对司法程序里有漏洞，对，就是你的破产程序里面有非
0: 常大的漏洞。对，如果大家有兴趣去看《成瘾剂量》那个剧的话，可以看到中间的很多细节，有一些非常厉害的检察官，真的有的人是赌上了自己的政治生涯，也要扳倒普渡制药，就是为了这个正义感，就是为了这个正义感。嗯，就是在二零二三年八月十日，今年的八月十日，就刚过去没俩月，没错，美国最高法院暂停了普渡制药的破产清算，哦，并且表示会听取司法部关于普渡制药清算方案。是塞克尔家族免于诉讼的这个判决的合法性的意见，就重新审了，相当于是的，而且这个是美国的最高法院。哦，给出的意见，
1: 那就是中稿终
0: 判了。对，相当于大法官说我要重新再看这个案子之前判决的合法
1: 性。但是你这么想来的话，他已经从他的这个药物被滥用开始，已经过去二十多年了。没错，他一直判不下来，这些受害者有没有得到补偿呢
0: ？这就就是很痛苦的地方，就是中间呢，他因为是达成了第一次的和解协议的，嗯嗯，这个八十三点四亿的这个和解协议，这个他是不断在支付的，嗯，但是后面的就是纯粹赔偿的，就是我们说那个。六十亿、四十五亿的这些，啊、45亿到六十亿的这个这部分，它是一直还没有支付的，因为这个判决还没有生效。哦、对对，嗯，所以其实依然有非常多的患者还在受这个痛苦，也没有得到任何的赔偿。对，整体普渡制药据不完整估算，嗯，他们的净利润去卖这个奥施康定至少有三百亿美金。大家算一下，他刚才所有的赔偿的钱加起来也就一百六十亿，对，甚至不到一百五十亿，八十三点四亿加上六十亿，对对对，对对就还净赚了一百多亿。传说呢，这个 s a c 家族。的人早在开始接受司法部的诉讼的时候，就开始不断地在从公司的账户里往海外转移资金。嗯嗯、据说已经转移出了数十个亿。哪怕是按照现在的这个判决啊，这么去判，就是这个假速里的人依然是亿万富翁，什么都可以活得很好。对，非常的让人无奈。其实普渡制药当年上市这个药的时候，还是受到了非常多的追捧的、嗯。这个公司当时被授予很高的评价，普渡制药也当时非常多的参与到了各种慈善的事业当中。嗯嗯嗯，甚至包括耶鲁大学哦，以前都有专门一个楼、哦、是以 Sackler 家族的名字命名的，因为是他们捐建的，是吧？没错，嗯，到后来就是这个公司爆出这么大的丑闻之后，就所有这些地方都摘掉了他们的这个所属的名字。但是你足以见得当时他们有多高的声望。对、嗯，嗯，福布斯家族曾经把他们列为全美最富有的医药企业相关的家族，
1: 类似于现在礼来的公司的这个高度，没错
0: ，就是他是在这样一个级别上的公司。
1: 如果大家刚才听了普渡制药的故事，觉得药物滥用是一个触目惊心的情况的话，嗯、呃，那我们接下来可能要说一个让大家意想不到的药物滥用的领域，可能大部分人平常不会意识到，在这个领域会有大量的药物滥用产生，嗯、那就是抗生素的药物滥用。可能大家会说啊，嗯、抗生素这个很多这个国内的媒体提过很多次了，嗯，啊，人不要这个滥用抗生素，你有感冒发烧的，可以通过你的自身的免疫力去痊愈，嗯、没、啊、不需要去输这个抗生素液。但我们要说的抗抗生素滥用不是对人的、嗯嗯，而是对动物、对养殖业的。我们之前看了一本叫做《这个餐桌上的危机》这本书、嗯，它是一个美国的女记者写的，她就是跟踪了这件事情，然后很久把这个写成了一本书。哦，呃、就说的是在美国养鸡行业里，主要是针对的是养鸡行业，肉鸡又出现了、呃，对，肉鸡又出现了，<笑>呃、对养鸡行业里的这个抗生素滥用的情况。嗯，这个抗生素滥用在养鸡行业，其实我们乍一听可能理解不了啊，为什么、嗯？但其实它背后的逻辑还是挺直接的，一是。抗生素其实可以促进肉鸡的生长发育，嗯，其实一种促生长的、呃。对，有点类似于我们说的激素啊、嗯、这种东西。对，另外就是大家知道现在的养鸡的整个的这个场所、啊、是封闭密集的，对啊，它肯定不是鸡本身生活环境，没所以这样的鸡肯定也是在呃免疫力上，在很多地方是对吧不健全的，那它很容易可能会发生感染和、嗯、一些生病。那如果感染和生病啊，这个对养殖业的这些企业来说就是他们的损失，所以哪怕是为了不让鸡生病，他们也有动力去投放这个抗生素、嗯。而且抗生素在现在这个工业生产能力下已经非常便宜了。嗯，没错。查阅的资料啊，其实包括美国、欧盟，嗯、还有我们中国在内，都已经对畜牧业、嗯呃、没错，养殖业滥用抗生素的这个迹象颁布了一些禁令。啊、是的，从二
0: 零零六年开始
1: ，呃，对，就陆陆续续出来、嗯。对，所以大家看上去可能是就是这个东西是不是已经销声匿迹了？嗯、但根据这本书里的记者的实际操作，嗯、他在美国的网站。上、嗯、很轻松的花了十五美元买到了，好像是一公斤的这个抗生素，嗯嗯，就是养殖业专用的这种抗生素、嗯。所以其实如果说 FDA 还有精力对人的药品进行比较强的监管的情况下，嗯，可能对对动物用的这个药已经没有足够的精力或者去像人一样去严苛的对待它的这个药的这个使用过程和使用规范了
0: 。没错，所以想想也是非常的可怕。如果说抗生素在我们看不见的很多地方还在继续被滥用的话，其实就是像之前科学家们的一个。预言就是人类在继续滥用抗生素下去，很有可能会产生一种耐药性超强的超级细菌
1: 。对我之前看了一个资料啊、呃，这个资料大概的数据我记得是，他说从美国的这个、牛的身上啊、嗯呃、提取了十三种这种沙门氏菌，嗯，检验之后发现其中十二种都已经对抗生素产生了不同程度的耐药性。嗯，所以其实已经逐渐的显现出来一些端倪。对，因为在这个畜牧业和养殖业里滥用抗生素这件事情，至少在欧美发。发达国家是已持续了几十年的、嗯，他们之前在战后啊还标榜就是说把这个抗生素用到养殖业是一种创新，嗯啊，所以那个时候是被允许的，它造成了一个广泛的滥用，并且持续了很长时间，嗯，可能在我们不知道的情况下，在我们不知道的地方和动物身上已经会有一些抗药性很强的细菌出现了，嗯，那么如果这种细菌我们假设啊传染到人身上，因为其实这件事情已经出现过类似的对对？不动物身上的病毒，嗯、我们其实人身上的很多病毒其实是动物传给我们。没错啊，那么如果他们身上产生了这种耐药性很强的细菌，然后又传染到人身上的话，那可能就是普通的常见的这种抗生素都治疗不好的一种细菌了。没错，啊、那么在这种情况下，人类可能不得不就会被逼着去研发新的抗生素，但嗯，这种抗生素的研发肯定是一个比较缓慢的过程。没错，所以相比之下，超
0: 级细菌这样的话题可能更像是药品应该关注的话题哈。如果说真的有超级细菌诞生的那一天，不知道大家还会对减肥药或者是胖瘦美丑这件事。事儿还会那么的
1: 在意吗？哦，对，其实我们可以想见，在过去的三年里，已经大家更多在意的是身体健康，而不是胖瘦美丑了
0: 。没错。总之，虽然人类在未来的生存肯定还是会遇到不同阶段的挑战，但是我们一直对未来抱有着充分美好的信心。希望大家也跟我们一样吧。啊，
1: 世界是属于乐观主义者的。没
0: 错。那我们今天的讨论就到此为止。如果大家喜欢你们听到的内容的话，欢迎点赞、评论、转发。我们很乐意提供一些新鲜。和独特的角度去观察这个世界，也很希望能跟收听我们节目的各位进行交流。所以，请大家在评论区也留下你们的想法。以上就是这一期虚实之间的全部内容，感谢大家的收听，再见
1: 。感谢大家，再见。